0: خلال اول اربع سنين من الثورة تعرضت للاعتقال كذا مرة، اهلي ما بيعرفوا انا وين، حرفيا نحن بنختفي طول فترة الاعتقال لحتى نتحول على الفرع، دائما يا اما في تعذيب يا اما في عم نسمع اصوات تعذيب طول الوقت طول الوقت
1: كان هذا صوت السيدة رويدا كنعان الشهدة بمحكمة كوبلينز ضد الضابط السوري انور رسلانة تروي لنا بعضا مما عاشته في المعتقلات السوريه. قضيه الضابط السوري انور رسلان والتي امتدت لنحو سنتين ونصف السنه وبعد جلسات ماراثونيه في محكمه كوبلنز نطق الحكم عليه في الثالث عشر من يناير كانون الثاني بالسجن مدى الحياه لادانته بارتكاب جرائم تعذيب وقتل بحق معتقلين سوريين. يفتح هذا الحكم باب تساؤلات كثيره ما الذي يعنيه بعد عشر سنوات من الثوره والحرب السوريه وهل يمكن أن يتكرر هذا المسار ليستهدف مجرمي حرب آخرين على اختلاف انتماءاتهم والجهات التي يتبعون لها؟ حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، تشاركني فيها ضيفاتي السيدة جمانة سيف، محامية حقوق إنسان سورية وباحثة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان اي سي سي اتش إي آر، والسيدة رويدا كنعان شاهدة بمحكمة كوبلنز ضد الضابط السوري أنور رسلان. والصحفيه السوريه المقيمه بالمانيا لونا وطفه والتي واكبت جلسات هذه المحاكمه من اولها حتى اخرها اهلا بكم معكم برا اصليبي في قرار وصفته منظمه هيومن رايتس ووتش بالتاريخي أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنز حكماً بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السوري في الاستخبارات السورية أنور رسلان المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولمحاكمة هؤلاء السوريين تطبق ألمانيا المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب هذه الجرائم وكانت المحكمة قد وضعت يدها على قضية المتهم وهو لاجئ في ألمانيا وضابط سوري سابق مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام السوري وذلك بين 2011 و2012 والذي كان يعمل في فرع الأمن المعروف باسم فرع الخطيب في العاصمة السورية دمشق، وهو أحد الفروع الأمنية التي يقول ناشطون إنها مارست أبشع الجرائم على السوريين. والتزم أنور رسلان الذي كان يرأس شعبة التحقيقات في الفرع 251 من جهاز أمن الدولة الواسع الانتشار، التزم الصمت طوال جلسات هذه المحاكمة التي بدأت في 23 من نيسان إبريل 2020، وفي أيار مايو من نفس العام، تلأ محاموه إفادة خطية نفى فيها هذا الضابط السابق مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم. ومن فك وكلاء الدفاع يذكرون بأن موكلهم انشق في 2012 وحاول التخفيف من معاناة المعتقلين وفي الواقع فإن رسلان لم يحاول إخفاء ماضيه عندما لجأ إلى ألمانيا مع عائلته سنة 2014 بل إنه طلب بنفسه من الشرطة في برلين أن تحميه في شباط فبراير 2015 وأخبرها بأنه كان ضابطاً في المخابرات السورية منذ بدء هذه المحاكمة مثل أكثر من 80 شاهداً أمام القضاء من بينهم 12 منشقاً جميعهم أتوا من دول مختلفة في أوروبا للإدلاء بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تعرض لها في فرع الخطيب ضيفتنا الأولى السيدة سيف، محامية حقوق إنسان سورية باحثة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان سألناها عن دورها بهذه المحاكمة وكيف كان وقع هذه التجربة عليها وهي تستمع للشهادات لمحاكمة الخطيب والحكم اللي صدر أهمية
2: خاصة لأنه أول مرة بتنظر محكمة بجرائم التعذيب والقتل والعنف الجنسي اللي ارتكبت بالمعتقلات السورية التابعة لنظام الأسد دوري فيها كان هو دعم الناجيات والناجين الضحايا بالمعنى القانوني وانا كجزء من فريق المركز الاوروبي للحقوق الدستوريه وحقوق الانسان، دعمنا بالمجمل 29 ناجي وناجيه، 14 منهم كانوا مدعيات ومدعين مشتركين، والاخرين كانوا شهود وشاهدات. بدات العمل على هي الدعوه والتواصل مع الناجين والناجيات، والاجتماع معهم ببدايه عام 2020، يعني اربع شهور قبل بدء المحاكمة وبدأنا نبني الثقة ومع الوقت بتصير علاقة من الصداقة كنت حريصة على وجودي معهم بقاعة المحكمة أثناء إدلائهم بشهاداتهم وخصوصاً النساء كثير التجربة صعبة وقاسية بالنسبة إلهم بالنسبة إلهم النبش بهاي الذاكرة المؤلمة وأنه سرد كل التفاصيل المؤلمة اللي تعرضوا لها وأكيد مع الانفعالات والألم اللي بيرافقها كانت كتير تجربة صعبة وصعوبتها كمان بالنسبة إلي إني أنا قاعدة عم بستمع للي تعرضوا له لهدول الناس اللي كتير صاروا قراب إلي بعتبرن إخوة و... أصدقاء وصديقات مقربات يعني بحكم سنتين نحن على تواصل دائم في مشتركات وفي ألم وهم مشترك كان في بالنسبة إلون هم ودافع حقيقي إنه يظهروا هاي الحقيقة لكل العالم إحساس بالمسؤولية تجاه المعتقلين والمعتقلات اللي تركوهم بالمعتقلات إحساسهم بإنه هاي الجهود وهذا التعب ممكن يساعد ويقدم شيء على طريق العداله تجربه مهمه بمعنى النتائج اللي حصدتها ولكن فيها كثير من الالم بتمنى انه وهذا اللي سمعته منهم كثير منهم إنه حسوا انه هن نرتاحوا وحسوا بشيء من التعافي بعد احساسهم انه هن قدموا اللي لازم يقدموه وهذا شيء له علاقه بالتعافي الشخصي بعد سرد هي الوقائع وحصول على نتيجه مرضيه كانت بالنسبه لهم بكل شهاده قدمت بكل شهاده رويت بالمحكمه كان في قصه فظيعه، قصه من التعذيب الوحشي، الاستهداف اكثر الاماكن، اكثر الاعضاء بالجسم المؤلمه والضرب عليها. بالإضافة لهيك اللي مؤلم جداً هو التهديد النساء الدائم بالاغتصاب التحرش الجنسي للنساء والرجال عدم مراعاة أدنى الشروط الصحية اللي الواجب يعني مراعاتها النساء ما تم تقديم لهم فوط نسائية أثناء الدورة الشهرية العنف الجنسي اللفظي يعني الإهانات ال الجنسية دائماً منادات الناجين والناجيات دائماً بأسماء نعت بأوصاف مؤذية للإمعان بالإهانة كلها تفاصيل مؤلمة مؤلمة
1: جداً سألنا ضيفتنا أيضاً هل يمكن أن نعتبر إدانة أنور رسلان حجر أساس لبناء عدالة إنسانية في القضية السورية
2: هو أبعد من الإدانة الفردية لأنور رسلان لانه المحكمه كانت لتثبت هاي المسؤوليه الفرديه عن هاي الجرائم كان لازم تبحث وتحقق وتفحص كل الادله يلي بتشير لارتكاب جرائم ضد الانسانيه وجرائم ضد الانسانيه يعني هي جرائم ارتكبت بشكل واسع النطاق ارتكبت بشكل ممنهج وكسياسه للنظام السوري تبعه ضد المدنيين كل حيثيات الحكم أوردت كيفية ارتكاب هاي الجرائم وكيف صارت والوضع والسياق العام بسوريا من السبعين إلى اليوم وبعتقد كل هاي حقائق ووقائع كتير مهمة يبنى عليها وبتأسس ويستفاد منها في محاكمات تانية وما ما بقى في داعي إنه ترجع تحقق بكل السياق وتفحص السياق كله لأنه صار واضح ومثبت بحكم قضائي من محكمة لا مصداقية ومحكمة حيادية.
1: ورغم أن الحكم يعتبر سابقة عالمية بحسب ناشطين في حقوق الإنسان، إلا أنه ليس استثناء. بمعنى ان الدول الاوروبيه سبق وان سارت في هذا المنحى تجاه اشخاص اخرين اتهموا بارتكاب جرائم حرب عندما كان البعض منهم في تشكيلات جبهه النصره وفصائل الجيش الحر واخرين ممن انتسبوا لتنظيم داعش ومن المرتقب أن تنطلق في الأيام المقبلة في مدينة فرانكفورت الألمانية محاكمة أخرى على صلة بنظام الأسد، ونعني هنا الطبيب السوري علاء موسى المتهم بارتكاب جرائم حرب عندما كان في تشرين العسكري بمدينة حمص السورية، وقبل القضيتين المذكورتين، كان القضاء الالماني قد حكم في فبراير شباط 2020 بالسجن اربع سنوات ونصف على المدعو اياد الغريب بتهمه المشاركه في اعتقال ثلاثين متظاهرا على الاقل في دوما كبرى مدن الغوطه الشرقيه قرب دمشق في سبتمبر ايلول واكتوبر تشرين الاول 2011 ومن ثم نقلهم الى مركز اعتقال تابع لاجهزه الاستخبارات.
2: في 20 دقيقه مع براء صليبي
1: ضيفتنا الثانية السيدة رويدا كنعان وهي شاهدة بالمحكمة ضد أنور رسلان تشاركنا قصتها وما تعرضت له وكان سبباً من أسباب وجودها في محكمة كوبلنز كشاهدة.
0: خلال أول أربع سنين من الثورة تعرضت للاعتقال كذا مرة. بشهر من 2011 من بالشهر الثاني 2012 من البيت. بالشهر السادس 2013 يعني يأخذون الحاجز. بمجمل كلياتهم هو الاعتقال سنة. خلال هي الاعتقالات المتفرقة بأفرع متفرقة. مجرد الاعتقال القصري هو لحاله مشكلة. يعني اعتقال عند هذا النظام. يلي أهلي ما بيعرفوا أنا وين. حرفياً نحن بنختفي طول فتره الاعتقال لحتى نتحول على الفرع فهي بحد ذاتها انه هي مشكله انه انت مانك قادره تتواصلي مع العالم الخارجي، ما لنا حقوق، ما في ما في محامين، ما في حدا يزورنا، دائما يا اما في تعذيب يا اما عم نسمع اصوات تعذيب طول الوقت طول الوقت في اصوات تعذيب جايه من المكان اللي نحن موجودين فيه ممكن يكون في
1: ضابط احسن من ضابط بس يعني احسن واحد هو سيء سالنا السيده رويداء عن اصعب ما واجهته في هذه المحكمه. كان الاصعب هي الشهاده الاولى
0: لان يعني كان فيها كثير تفاصيل سالوا عن كثير تفاصيل ادق التفاصيل اللي كانت عم بتصير معنا بالفرع ف يعني كانت صعبه كثير لكن بعدها صار يعني اهدى انه انا بس ناطره شو بده يصير وكل اسبوع بيبعثوا لنا تقرير باللي صار لكن هي الجلسة الأخيرة كمان كانت هيك المشاعر فيها
1: كتير مختلطة ما قدرت أفهمها سألنا رويضا أيضا ما هي محكمة كوبلنز بالنسبة لها وما هو الدافع الأكبر للمشاركة في هذه المحاكمة أهمية محكمة كوبلنز بالنسبة لي هي أول محكمة على مستوى سوريا
0: وهذا كتير كان مهم بالنسبة نسبة لي بأنه العدالة بعدها موجودة أو هي العدالة دخلت يعني على المستوى الدولي دخلت مرحلة جديدة كتير مهم بالنسبة لي أنه ما هيش أنا على نفس الأرض مع مجرم من غير ما يتحاسب اللي قواني حقيقة أولا رغبتي بهذا الشي يعني انا عندي رغبه شارك بمسار العداله بسوريا لان يعني انا كنت حس بفتره من الفترات لما كنت بالفرع انه كنت عم فكر بالانتقام بشكل او باخر مشان هيك عندي اهتمام وفضول ورغبه بانه شارك بمسار العداله، حقيقه كمان كنت قويه لان يعني نحن كنا يعني كان محامينات هن بالمركز الاوروبي للحقوق الدستوريه السي سي هو المسؤول تقريبا عن كل هذا البروسيس اللي صار قبل المحامين. حاكمه وبعدها كانوا هن هيك رايقين مطمئنين بيجاوبوا على كل اسئلتنا وداعمين فهاد كتير عطاني قوة وشي تاني الشهود والمدعين التانيين يعني بالذات المدعين والمدعيات التانيين كنا نستمد هاي القوة من بعض يعني لما حدا بيكون ضعيف التاني بيقويه وهكذا مشان هيك دائما بقول يعني نحن مع بعض دائما بنكون اقوى الدافع لمشاركتي بالمحكمة أنا بشوف أنه الدافع أنه هاي الفرصة متاحة لي يعني أنا موجودة بأوروبا أنا قادرة أكون بهاي المحكمة كمدعية باعتبار أني كنت بالفرع بنفس فترة وجود هذا الضابط في حال هاي الفرصة مانا ما متاحة للسوريين والسوريات في سوريا أو حتى بالدول المجاورة أو حتى يعني هي مانا ما متاحة للناس اللي بعضهم موجودين هلأ فأنا بعتبره هذا واجب أخلاقي علي
1: وعلى كل السوريين والسوريات اللي بيسحلوا هاي الفرصة أنه يعملوها أيضاً سألنا رويدا كنعان عن شعورها عندما تم النطق بالحكم كنت حاسة
0: أنه أنا فرحانة رضيانة بنفس الوقت حزنانة غضبانة مرتاحة حسب الانجاز حسب الجدوى كان فيها كتير مشاعر مختلطة لكن هيك تاني يوم لما القاضية بلشت تقول الحكم وتقول الصياخ وتقول مبررات الحكم هيك حسيت انه انا اني يعني جاوبت على كثير اسئلة كنت سألتها لحالي قبل بيوم بعدين هيك لا تاريخ النظام السوري بكل الانتهاكات اللي صارت من السبعين للألفين واثناش كان بالنسبة لي عن مستوى معنوي كثير منيح لانه هيك حسيت هيك عم تسرد قصتنا يعني هي سرديتنا وهي تاريخنا فكان كثير منيح بالنسبه لالي لكن لما هيك طلعت لبرا بعد المحكمه وشفت قديش في هذا الاهتمام من كل الدنيا فهاد هيك خوفني شوي خفت تكون هي اول وحده واخر وحده او خفت انه يجي حدا تبع انه يلا حققنا لكم العداله هي كوبلنس بس هي الفكره مانا ما هيك هي خطوه اولى والسطري كتير طويل, كتير 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 طويل.
1: تعرف جرائم الحرب بحسب اتفاقيات جنيف بأنها تلك التي تنتهك قوانين الحرب وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملاتهم أما الجرائم ضد الإنسانية فهي عبارة عن جرائم ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب وتشمل الإخفاء القسري والقتل والاسترقاق أو العبودية والترحيل أو النقل القسري للسكان وعمليات الاغتصاب الجماعية الممنهجة ومنذ عشر سنوات كان للحالة السورية نصيب أكبر من هذين النوعين وعلى الرغم من أن القسم الأكبر منها يرتبط بالنظام الحاكم والتشكيلات المسلحة المساندة له إلا أن جزءا منها ينسحب إلى بقية الأطراف الأخرى من غرب البلاد وشمالها وصولا إلى شرقها. وفي يوليو تموز 2016 أصدرت محكمة الاستئناف السويدية حكما على مهند الدروبي بالسجن ثماني سنوات بسبب تعذيب سوري آخر عندما كان ضمن تشكيل الجيش السوري الحر، وبعد ذلك، وفي مايو أيار 2017، حكمت السويد أيضاً بالسجن المؤبد على هيثم سخانة بتهمة إعدام عناصر من النظام السوري بعد انشقاقه. <تصفيق> الآن نقف مع ضيفتي الأخيرة في حلقة اليوم، الصحفية المستقلة والكاتبة السورية لونا وطفة، وسألناها لماذا يعتبر بعض الناشطين أن هذا الحكم ليس استثناء وأن الدول الأوروبية سبق وسارت في هذا المسار؟ وما الفرق بينها وبين سابقاتها من محاكم دولية حصلت في السابق؟
3: بالطبع سبق للدول الأوروبية القيام بالكثير من المحاكمات ولكن هل هي متشابهة لما حدث اليوم؟ بالطبع لا لأن المحاكمات السابقة كانت محاكمات النازيين كما نعرف وأيضا محاكمة الرئيس الصربي السابق ميلوزوفيتش ولكن هذا لا يعني أنها تتشابه مع المحاكمة التي حدثت الآن المحاكمات السابقة كلها حدثت بعد انهيار أو سقوط النظام ومن ثم تمت محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات ضد الإنسانية الفرق الشاسع بين ما حدث في الماضي في الدول الأوروبية وما يحدث الآن في هذه المحاكمة أن هذه المحاكمة هي سابقة من حيث أن النظام السوري لما يسقط بعد ولا زال على رأس السلطة هل هذا الاختلاف هو في صالح هذه المحاكمة؟ هذا من الصعب قوله لانه بالطبع كان الافضل ان تكون المحاكمات في محكمه العدل الدوليه او محكمه الجنايات الدوليه وان تتم محاسبه كل الموجودين في راس السلطه وكل مرتكبي الانتهاكات من كل الاطراف ايضا في سوريا. ولكن للاسف وجود الفيتو الصيني الروسي الذي يعرقل حتى الان مسار العداله في سوريا ادى الى ان نسلك طريقا اخر وهو طريق الولايه القضائيه العالميه. بواسطه الولايه القضائيه العالميه لا نستطيع العمل بها في محاكم جنائيه دوليه او محكمه العدل الدولي ولكن المحاكم المختصه في الدول الاوروبيه تستطيع العمل بهذه الولايه وتجريم الانتهاكات ضد الانسانيه حتى لو لم يكن المواطن او الشخص المتهم او المدعي هم من ابناء هذه الدوله أو هذه الجرائم لم ترتكب في حدود هذه الدولة لذلك نحن أمام شيء استثنائي بالفعل العمل بالولاية القضائية العالمية بهذه الشروط التي أتحدث عنها عن وجود النظام استمراريته حتى الآن وتطبيق هذه المحاكمات فقط على الأشخاص الذين استطاعوا الوصول إلى أوروبا حيث لا نستطيع أن نطبقها على الأشخاص الذين لا يزالون في سوريا بالطبع صدرت مذكرات توقيف بحق مجرمي حرب موجودين في سوريا ثبت ارتكابهم لجرائم حرب وإبادة وتعذيب معتقلين من بينهم علي مملوك جميل الحسن وعبد السلام محمود وهم ثلاثة من أكبر رؤساء الأفرع الأمنية في سوريا ولكن هذا لا يعني أنه من الممكن البدء بمحاكمات ضدهم لأنهم غير موجودين على الأراضي الأوروبية وهذا الفرق بين ما حدث في الماضي في الدول الأوروبية وما حدث الآن في هذه المحاكمة للمدان أنور الإسلام.
1: سألنا ضيفتنا السيدة لونا أيضاً لماذا استنكر البعض وذهب إلى أن المحاكمة تدعم نظام الأسد؟
3: لا أرى كيف من الممكن أن تكون هذه المحاكمة داعمة لنظام الأسد. أنور سلان كان يعمل كرئيس قسم تحقيق في فرع الأمن الداخلي. هو الفرع الذي كان مسؤولاً عن الأمن داخل دمشق وريفها. جميع ما يتعلق بالأمن، أي المعلومات، الأشخاص، الثقافة، الفن، الكتب، كل ما يمكن أن يتناول أو يمس الأمن من أي جهة بحسب نظرة النظام طبعا كان هذا الفرع يختص بها وبالتالي هي الرقابة رقابة الدولة على كل المواطنين الموجودين في العاصمة دمشق وريفها لا أفهم كيف من الممكن أن تعتبر هذه المحاكمة هي داعمة للنظام عندما تحاسب أحد العاملين لديه السابقين طبعا في فترة زمنية امتدت لستة عشر شهرا وأثبتت كل الجرائم التي ارتكبت في فرع أمني هو من أقوى الأفرع الأمنية التي تعمل لصالح النظام هو ليس أمن عسكري وليس أمن جوي هو أمن داخلي هو الفرع الذي كان له اتصال مباشر مع الرئاسة لا أعتقد أنه من الممكن التفكير بأي حالة من الأحوال أن هذه المحاكمة كانت تخدم الأسد أو داعميه وخاصة أنه في تعليل الحكم الأخير الذي صدر من القضاة قاموا بتفنيد كل الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ليس فقط ما بعد الثورة السورية ليس فقط ما بعد عام 2011 وإنما منذ استلام حافظ الأسد للرئاسة بانقلاب عسكري مرورا بكل ما حدث أثناء توليه للسلطة وسيطرة حزب البعث وإطلاق يد المخابرات السورية للقمع وتخويف المواطنين السوريين وصولاً إلى ما حدث في الثورة من جميع الانتهاكات والجرائم حقيقةً بحق الشعب السوري
1: سؤالنا الأخير للسيده لونا وطفكان هل تعتبر الطريق الآن أسهل بعد هذه القضية لمكافحة أطراف آخرين متهمين في نظام الأساد عبر الولاية القضائية العالمية؟
3: الطريق لا يزال طويلاً جداً للوصول لجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا أثناء هذه الفترة من كل الأطراف وليس فقط من طرف النظام السوري لماذا؟ للأسباب التي سبق ذكرها بوجود الفيتو الصيني والروسي عرقلت طريق العدالة عن طريق محكمة الجنايات الدولية إلى آخره وبالتالي الولاية القضائية العالمية هي طريق بديل وليست الطريق الأساسي الذي كان يجب أن يسلك للأسف هي طريق بديل ولماذا هي محدودة؟ لأنها فقط تستطيع العمل عندما يكون الأشخاص موجودون في الدول الأوروبية التي تقوم بهذه المحاكمات وبالتالي نحن نعلم أن النظام لا يزال على رأس السلطة مرتكبي الجرائم لا يزالون في مناصبهم يمارسون نفس الانتهاكات حتى يومنا هذا ولا أحد يستطيع إيقافهم أو ردعهم لا يمكن لمحاكمة واحدة مثل هذه أن تشل النظام السوري والأمن عن فعل هذه الانتهاكات لا يمكن ذلك هذا بعيد عن التصور ولكن تطبيق العدالة يحتاج أولاً لتغيير الوضع السياسي في سوريا ثم من الممكن ان نتحدث عن محاسبات ومحاكمات ومرحله عداله انتقاليه وجبر ضرر الى اخر من هذه الاجراءات التي ستاخذ الكثير من الوقت ولكن نحن للأسف لم نصل حتى إلى المرحلة الأولى وهي إسقاط النظام وبالتالي هذه المحاكمات هي تعتبر بدائل متوفرة حاليا بين أيدينا لا نملك سواها هل لها قيمة رمزية ومعنوية كبيرة؟ بالطبع بل لها قيمة مادية أيضا قيمتها الرمزية أنها لأول مرة بحكم قانوني صادر من محكمة قضائية مختصة ومستقلة تدين كل ما ارتكب في سوريا وتصفه بالانتهاكات ضد الإنسانية. هذه أول مرة تتم إدانة كل ما حدث أثناء هذه السنوات الطويلة أحد عشر عاماً تصدر وثيقة قانونية لتقول أن كل ما حدث في هذه الفترة كان عبارة عن انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد بأفرعه الأمنية والجيش وكل ما سيطر عليه. هذا أولاً. ثانياً هذه المحاكمات هي بوابة هي خطوة أولى. كما قلت أنها مهمة بشكل معنوي وبشكل مادي هي مهمة أيضا للضحايا الذين كانوا مدعين وشهود فيها كل شخص تقدم بادعاء في محاكمة أنور رسلان كان قد خضع لتجربة مريرة أثناء الفترة الزمنية التي كان فيها أنور رسلان رئيسا لقسم التحقيق في ذات الفرع هؤلاء الضحايا الذين تجاوز عددهم الثمانين وقدموا إلى هذه المحكمة وشهدوا بما حدث معهم نالوا على الأقل جزءا من حقهم في مقاضاة الشخص المسؤول المباشر عما حدث معهم وبالتالي هذه المحاكمة قيمة من جهتين المادية والمعنوية ولكن هل هي كافية لنسميها عدالة لكل السوريين؟ بالطبع لا هي عدالة للضحايا الذين تقدموا كمدعين وشهود هي قوية برمزيتها بالرسالة التي أرسلتها بإقرار أن ما يحدث في سوريا هو انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية لأول مرة بوثيقة قانونية وبحكم صالح صادر عن محكمة إقليمية عليا وهي خطوة أولى في سبيل تمهيد محاكمات أخرى الاستعانة بأدلة أخرى أيضاً وتاكيد هذه الادله التي تم استخدامها اصلا في هذه المحاكمه من صور قيصر الى الاوامر الاداريه التي تستخدمها الافرع الامنيه الى تاكيد ان هذه الشهادات التي تم سماعها هي بالفعل حقيقيه حتى لو لم نكن قادرين على زياره مكان هذه الجريمه وهو السجن او ومعاينته او معاينه ادوات الجريمة وهي الأدوات التي استخدمت للتعذيب كالشبح والصوت والكابلات الرباعية والكهرباء وإلى آخره من أدوات التعذيب التي تم استخدامها على هؤلاء المعتقلين وبالتالي بالفعل هي نقطة انطلاق نستطيع أن نصفها أنها نقطة انطلاق خطوة أولى صغيرة جدا لكنها كبيرة بأهميتها للمدعين والضحايا الذين حضروا إلى هذه المحاكمة وشعروا أثناء النطق بالحكم أنهم نالوا القليل من حقهم في التعويض وجبر الضرر لهم كضحايا عاشوا هذه التجربة المأساوية ولا يمكن لأحد مهما كان ان يسلبهم حقهم في الحصول علي هذا الحق لهم بالمطالبة بتعويضهم
1: اتفق ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن حكم المؤبد الصادر بحق رسلان يعتبر سابقة وخطوة هامة جدا لمحاسبة المجرمين في سوريا، لكن ماذا بعد رسلان؟ يملك القضاء الأوروبي صلاحية المحاكمة على جرائم لم ترتكب على الأراضي الأوروبية، وفق ما يعرف بالولاية القضائية العالمية التي تحدثنا عنها مع ضيوفنا، في مارس/ اذار من عام 2021، تعهد وزراء خارجيّة 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات تنظيم داعش والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطف وإخفاء، وقال الوزراء إنه في السنوات العشر الماضية قتل نحو 400 ألف شخص في سوريا. بينما أجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد هربا من انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان وتمهد الكلمات المذكورة لمسؤولي الدول الأوروبية إلى أن المحاكمات والملاحقات لمحاسبة المجرمين باختلاف أماكنهم لن تتوقف وهو أيضا ما يؤكده ناشطو حقوق الإنسان الذين كان لهم دورا في عمليات التحريك والمتابعة خلال السنوات الماضية هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة، كنت معكم برا أسليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.